1: Los animales empezaron a vagar por las calles desiertas. En Venecia, los canales son ahora cristalinos. En India, vecinos grabaron a una civeta caminando por las calles de Nueva Delhi. Residentes de Acapulco compartieron fotos de plantas bioluminosas que no habían sido vistas en las playas de Puerto Marqués desde hace 60 años. Biólogos guatemaltecos han reportado avistamiento de jaguares y otras especies en el parque de Tikal. La pandemia obligó al mundo a practicar, en mayor o menor medida, el aislamiento físico la reducción de la movilidad. Y sí, la contaminación en el aire ha disminuido en estos meses. ¿Significa que la Tierra está sanando? No, dicen los expertos. No son tan optimistas. La Tierra nos advierte que esta pandemia es causada por el comportamiento de la humanidad. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y en el episodio de hoy les hablaré sobre los efectos que ha tenido la pandemia y el aislamiento físico en el ambiente de Guatemala pero también de cómo la caza furtiva, el tráfico de especies y hasta nuestros hábitos de consumo provocaron la mutación del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19.
2: Yo creo que como cualquier urbe, con bastante movimiento en, en tema de tráfico, bastante actividad afuera, Guatemala caía en una clasificación en donde la calidad del aire no era tan buena.
1: Él es Marco Enrique Franco. Con 28 años, Marco es candidato a un doctorado en la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Es un científico especializado en toxicología ambiental y molecular.
2: Podemos ver que, por ejemplo, hay ciudades en Europa que, debido a que hay menos transporte, la mayoría de gente eh, está en bicicleta o camina hacia sus trabajos, no hay tantas emisiones de combustibles fósiles. En cambio, Guatemala, con el tiempo, pues ya has visto que el tráfico es insoportable en Guatemala. Transporte público, en donde los vehículos prácticamente están ya obsoletos, y entonces las emisiones son más prolongadas, más, más fuertes. Entonces, a como pasa el tiempo, la calidad del aire sí ha venido disminuyendo en la ciudad.
1: Marco explica que antes de la crisis del coronavirus y el aislamiento social, en la capital de Guatemala, la más contaminada del país, los niveles de polución del aire sobrepasaban los 200 microgramos por metro cúbico. Esto significa que cada metro cúbico de aire contiene partículas contaminantes y que son dañinas a la salud de las personas. Niveles entre 0 y 50 microgramos son considerados ideales. Conforme aumenta la cifra, la contaminación es considerada moderada. Luego se califica como peligrosa para personas con problemas respiratorios, peligroso y altamente peligroso. El aire en la ciudad de Guatemala es altamente peligroso.
2: Por los monitoreos que he estado viendo yo en algunas instituciones, todavía se alcanza a niveles cerca de los 200 microgramos por metro cúbico que te decía, y eso no es ideal, pero eso es literalmente un resultado de que no se ha respetado la cuarentena, ¿no?
1: Según el laboratorio ambiental Ecoquimsa, la calidad de aire en la capital se mantiene entre 50 y 200 microgramos. Pasamos de sobrepasar los 200 microgramos siempre a alcanzar hasta 50 desde que inició la crisis. Marco nos explica.
2: Lo que sí he visto es que en periodos nocturnos, en donde la actividad humana baja, entonces sí los niveles se reducen cerca de 50 microgramos por metro cúbico, pero estamos hablando en donde la gente no está en las calles, entonces realmente no hay exposición a esa mala calidad del aire, ¿no?
3: Claro que esto es muchísimo más de lo que se ha logrado en varios años, eh, reducir.
1: Escuchan ahora a la bióloga guatemalteca Sharon Van Thuylen. Ella trabaja para la Autoridad del Lago de Amatitlán, AMSA, el cual monitorean constantemente. Su trabajo se concentra en la cuenca y lago de Amatitlán.
3: Pero se sigue generando contaminación y entonces ¿de dónde viene, verdad? La gente sigue usando energía y eso a veces viene de, de fuentes energéticas no renovables, ¿verdad? De, de quema de carbón, de petróleo, etcétera, etcétera. Y pues la industria sigue funcionando. Entonces al final en temas de emisiones, aunque sí hubo una mejora en la calidad del aire, no se dejó de producir dióxido de carbono, por ejemplo.
1: Claro, hablar de una ligera disminución en la contaminación del aire es poco alentador, pero hay otros sectores donde los niveles de contaminación también han disminuido.
3: En el río Villalobos sí, vimos que por lo menos la carga contaminante había disminuido casi casi a la mitad. Cuando yo carga contaminante es todas aquellas cuestiones materia orgánica que está en el agua y que está siendo transportada al lago, ¿verdad?
1: Sharon se refiere a datos obtenidos por AMSA en abril. Recordemos que el río Villalobos arrastra la contaminación de 14 municipios hasta el lago de Amatitlán.
3: Luego en otros lados, por ejemplo en Atitlán, sí se vio que aumentó la transparencia del lago, ¿verdad? Esto es porque disminuyó el transporte acuático. En el lago de Izabal no se vio mucha, mucha diferencia tampoco, pero en Río Dulce sí pero este es un tema más de, de la actividad humana, digamos, no tanto de si entraban o no entraron contaminantes, sino la disminución de, de la movilidad en transporte acuático.
1: Aguas más cristalinas, una reducción contaminante de casi el 50% en el río Villalobos. ¿Es esto suficiente para crear un impacto duradero? ¿Está la tierra sanando? No. Son cambios casi estéticos, avances minúsculos, alivios temporales similares a lo que ocurre con la fauna en Guatemala.
3: Bueno, incluso aquí en el área metropolitana uno no cree, pero todavía hay bastante vía silvestre, ¿verdad? Entonces, por el área de Villacanal hay algunas reservas naturales privadas donde se han visto zorritos grises, mapaches y otras especies, así que son como bien icónicas y bien así que la gente les gusta, ¿verdad? Muchas aves también.
4: También hay animales que son mucho más pequeños y que si están teniendo cambios o si ahora están en ciertos lugares, eso pues no lo estamos viendo.
1: Ella es Bárbara Escobar, bióloga guatemalteca con una maestría en conservación y manejo de vida silvestre.
4: Desde vertebrados más pequeños, o sea, algunos reptiles, anfibios, ya invertebrados como insectos, arácnidos.
1: Bárbara es coordinadora de País de Pantera una organización mundial dedicada a la conservación de grandes felinos y sus ecosistemas. Trabaja principalmente en el nororiente de Guatemala, Izabal, Sierra Caral, Punta de Manabique y Livingstone. Le pregunté a Bárbara cómo el humano impacta en el hábitat de los animales.
4: Bueno, pues solo nuestra presencia ya es bastante, digamos, hay cosas como el sonido, la contaminación del aire, del agua, que pues esto puede afectar en los ciclos de vida de algunas especies, pero a veces ni siquiera el hecho de que se haya, o que se haga mucha bulla o... Con esto pues me refiero a que podemos estar un grupo en un área en la que tal vez no es que estemos gritando o haciendo mayor cosa, pero los animales al percibir la presencia humana, pues obviamente ellos van a, van a evitar ciertos sitios o van a evitar hacer ciertas cosas que naturalmente harían.
1: Lo que escuchen es una grabación de Francisco Asturias. Él es director de la organización ambientalista FundaEco, con sede en Petén. El material muestra a un jaguar tomando agua en el parque. Además de jaguares, las cámaras de Francisco han captado tucanes, atilas, águilas peleando y a un tapir, a punto de ser devorado por un cocodrilo por acercarse mucho al agua. Además, Francisco ha fotografiado de cerca cojolitas, venados y hasta un puma. Todos en el Parque Nacional El Mirador Río Azul. Esto como resultado de la poca presencia de humanos. Bárbara continúa.
4: Entonces, desde cosas tan simples como eso, ¿verdad? Como el que estemos en un lugar, hasta ya hablar de sonidos muy altos, esto que le mencionaba de la calidad del aire, del agua hasta cosas ya así como mucho más evidentes o complejas como destruir el hábitat o cortar ciertas áreas de hábitat que dejan de ser paso para las especies.
1: Bárbara me explicó que esta tregua sin humanos sí podría beneficiar a la fauna de forma inmediata. Algunas especies podrían aparearse más libremente. El fotógrafo y cineasta conservacionista Sergio Izquierdo, quien actualmente basa su trabajo en la costa sur de Guatemala y en Petén, cuenta del caso de varias especies beneficiadas por la ausencia de humanos.
5: Por ejemplo, hay unas aves migratorias que viajan desde el Ártico hasta Chile. Hay unos que se quedan por Colombia, hay unos que se quedan por Costa Rica, pero hay unos incluso también que quedan hasta Chile. Tienen seis o siete paradas desde el Ártico hasta Chile. Entonces, una de esas paradas es Guatemala.
1: El playero rojo que migra desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego o el zarapito, o aguja café, el chorlito dorado y el correlimo pectoral encontraron un ambiente más acogedor en Guatemala.
5: Entonces estas aves cuando vienen aquí, van a irse, como no encuentran alimentos, van a ir al siguiente puesto, que podrá estar en México o ya en los Estados Unidos, por ejemplo, y mueren del cansancio.
1: Pero como a mediados de marzo el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, canceló las actividades de Semana Santa, estas aves encontraron silencio y amplitud. Acá descansaron como sus ancestros, y continuaron su viaje sin problemas. Esto puede que no se repita nunca más. Y claro, tres meses de aislamiento tampoco son suficientes como para impactar positivamente en la fauna. El director de Fundaeco, Francisco Asturias, dice que no basta para revertir el daño que hemos hecho en muchas especies. Afirma que para que algunos animales regresen a áreas donde hubo actividad humana, puede tardar hasta tres meses.
5: Las señales de alivio es nada más que los animales están volviendo a regresar a sus territorios, pero no hay más cantidad de animales y no hay, no es que se esté mejorando el medio ambiente totalmente y que lo
1: estemos recuperando. Escuchamos de nuevo a Sergio Izquierdo.
5: No tiene una gran relación en que digamos, ah, estamos salvando el planeta por estar confinados. No, solo la parte del cambio climático pues podríamos tener un pequeño, muy pequeño impacto.
1: Alrededor del mundo se han reportado señales de alivio en el medio ambiente. Sí, la disminución de tráfico aéreo ha resultado en menor polución. China, por ejemplo, registró un cuarto menos de emisiones de CO2, y esto, según el científico ambiental y profesor de la Universidad de Stanford, Marshall Burke, puede haber salvado la vida de 77 personas, pues al reducir la polución también disminuye la presencia de partículas que causan muerte por polución. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año hasta 7 millones de personas mueren debido a la contaminación atmosférica, pero la bióloga Sharon Van Tuylen admite que le preocupa más qué va a pasar después de la crisis. Piensa que las medidas para reactivar la economía puedan dañar a la calidad de aire, la salud hídrica y la fauna de Guatemala y el mundo, más de lo que fueron dañadas antes de que iniciara el aislamiento. ¿Cómo? Dice que al tratar de recuperar la economía puede que exijamos más de la tierra, la sobreexplotemos de inmediato. Las industrias más contaminantes, moda, energía, combustible, puede que trabajen más, y por lo tanto, contaminen más.
3: Eso es una cuestión de presión económica, ¿verdad?, que puede llevar a que haya un repunte, digamos, en el, las cuestiones de contaminación. O sea, hay que ver cuáles son las medidas a tomar después de para que, pues, lo que se ve ahorita, pues, siga con una dinámica, digamos, similar, ¿verdad?, qué compromisos vamos a asumir para recuperar el ambiente, ¿verdad?, es si ya ahorita... La gente, hoy, todos en general hemos tenido así una probadita de lo que es tener un ambiente un poco mejor, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a comprometer después?
1: Sí, países alrededor del mundo han reportado señales de alivio y mejoras en el medio ambiente. En Guatemala, como escucharon, se resume una mejor calidad de aire, reducción contaminante en algunas cuencas del país y mayor libertad para algunas especies. Esas mejoras, sin embargo, vienen con advertencias, dice Sharon. Y sobre todo... Dicen todos los expertos consultados, los efectos negativos son tan alarmantes como la misma crisis, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
3: Cuidado con la llama, eh.
1: Lo que escuchan es una grabación hecha por Freddy Solís, trabajador de CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El video muestra árboles de la selva petenera devorados por las llamas. En abril, como todos los años, en época seca, se empezaron a reportar incendios en Petén. La bióloga Sharon Van Tuylen dice que por atender la crisis sanitaria nos hemos olvidado de atender la crisis ambiental. Y cuando la entrevistamos el miércoles 13 de mayo, había 26 incendios forestales activos, muchos de ellos provocados. Y sobre la razón de ellos, Sergio Izquierdo es contundente, narcotráfico. Sergio ha visto el ciclo de estos incendios durante los últimos cinco años. Empiezan en abril o en mayo, antes de la temporada de lluvia, y una vez apagados por la naturaleza o por bomberos del área, narcotraficantes convierten estas áreas en pistas de aterrizaje.
5: Es impresionante, vos vas sobrevolando, o sea, se da cuenta que estás sobrevolando Tikal y no hay un solo palo, y hay corrales, y hay vacas, y hay pistas, no le puedo hacer la vista gorda, porque son más de 80 pistas, Tikal con 80 pistas. ahorita tuve la oportunidad de ir hasta el norte de Petén y había un jet intercontinental ahí tirado.
1: El Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales confirmó en un comunicado el 28 de abril de este año que los incendios forestales son muchas veces causados por el narcotráfico y otras actividades ilegales que a pesar de la crisis no han parado. Escuchamos de nuevo a Bárbara Escobar, quien basa su trabajo en el nororiente de Guatemala.
4: Bueno, algunos serían, al menos en las áreas donde, donde yo trabajo, que ahora hay más actividades ilegales, por ejemplo. Le mencionaba que trabajo mucho en Izabal, en áreas que estábamos monitoreando o apoyando a proteger con patrullajes. Ahora se están viendo más descombros, de o sea, se está viendo que está entrando más gente a, pues, a talar árboles... Cosa que no estaba pasando porque había, como que había mayor presencia antes de diferentes instituciones.
1: Antes del 16 de marzo, cuando el presidente Alejandro Yamatey ordenó la suspensión de actividades del sector público y privado, Bárbara cada 8 o 15 días hacía visitas de campo. Desde marzo no ha salido. Esto ha resultado en menos fondos, menos actividades de conservación y principalmente por la ausencia de profesionales ambientales en el campo, menos vigilancia. Para Sergio Izquierdo, esta falta de vigilancia no solo permite que quienes crean este tipo de incendios forestales tengan más libertad, sino evita que se detecten a tiempo.
5: Hay bomberos forestales, que para mí son héroes, ¿va que van a tratar de apagar todas esas cosas que la gente lo hace maliciosamente. Pero la gente solo lo incendia y, o sea, como es una selva, vos no sabes a qué horas está incendiendo. O sea, tal vez te van a avisar hasta los tres días después, alguien que dio una vuelta por avioneta y dice «Mira, hay un fuego por tal lado», porque en la selva no es como que esté cuadriculada. O sea, hay un camino y después, ¿cómo ingresas el agua? O sea, en, en, en camión si está metido, la gente le pone la mochila, si tiene que caminar durante 4 o 5 horas para ir a echar un poquito de agua. O sea.
1: Sergio estima que un 80% del Parque Nacional Laguna del Tigre está talada. Pero no solo hablamos de incendio y tala. La falta de vigilancia permite que la caza furtiva y tráfico de especies continúe. Sharon comenta.
3: Como los animales andan un poco más confiados y más tranquilos y, y ha disminuido digamos, toda esta actividad humana, pues en las áreas protegidas se ha visto que la caza furtiva pues, ha aumentado.
1: Francisco Asturias, quien grabó a los animales que escucharon antes del corte, asegura que en Petén cazadores furtivos usualmente buscan venados, coches de monte, jabalíes y pavos para venderlos como alimento también buscan aves como huecamayas y loros para tráfico. Y tan pronto empezaron a circular noticias del respiro ambiental, como resultado del distanciamiento social, noticias de tráfico de especies también aparecían en medios. A finales de abril, por ejemplo, cazadores provocaron incendios en la reserva de la biosfera maya para acorralar venados y así facilitar su cacería. A mediados de mayo, medios locales compartieron la noticia de que 18 loros cachetes amarillos fueron encontrados muertos al lado de una caja de cartón en Los Amates y Zabal. Y el 15 de mayo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, informó que desde que inició el estado de calamidad el 17 de marzo, han rescatado 123 especies de fauna silvestre en zonas urbanas. El distanciamiento social resultó en poca vigilancia. La poca vigilancia da lugar a más cacería. El crimen y los ataques a los defensores no se detienen. El lunes 8 de junio fue asesinado Alberto Kukulchok, Alberto Cucul trabajaba como guardabosques para CONAP en el Parque Nacional Laguna Lachua en Altavera Paz. El CONAP pidió a las autoridades la investigación y la protección de su personal, que ha sido detenido, agredido y asesinado, en una labor que cada vez es más peligrosa. Según la Wildlife Trafficking Alliance, la caza furtiva y el tráfico de especies son el cuarto crimen transnacional más rentable del mundo, detrás del tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico humano. Y es que hay una conexión directa entre la caza y el tráfico de especies con el COVID-19. Esta es una enfermedad zoonótica. Escuchemos a Bárbara.
4: Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se pueden transmitir entre animales y seres humanos. Entonces, si bien, y esto es algo que hay que tener claro, ¿verdad? O sea muchísimas especies pues incluyendo los humanos tenemos naturalmente como ciertos posibles patógenos verdad o cierto potencial de enfermedades pero es algo que es natural
1: Estos patógenos o enfermedades potenciales pueden mutar usualmente no lo hacen porque
4: Hay barreras como los bosques hay barreras eh, que naturalmente, y mantienen separadas a las especies, pero el problema es que ahora no, no se están acabando, nos estamos acabando los bosques, pues hay cambios en la temperatura, el cambio climático, o sea, hay muchísimas alteraciones en la naturaleza que son producto de nuestras actividades que hace que esas barreras naturales pues, se vayan cayendo, ¿no?
3: Tenemos más contacto con los animales al reducir sus, sus ecosistemas, ¿verdad?, al urbanizar y al deforestar y al invadir, digamos, de cierta forma, más las áreas naturales, pues tenemos más contacto con este tipo de, de virus que en otro momento no teníamos.
1: ¿Qué pasa entonces? Dos especies que naturalmente no se encontrarían, dos especies con patógenos en un inicio inofensivos, al encontrarse pueden enfermar a la otra, como es el caso del dengue, zika, chingunguya y malaria, que provienen de los mosquitos la enfermedad de Chagas, que la aporta una chinche, y el SARS, que lo transmiten los murciélagos. Estos patógenos también pueden crear una enfermedad nueva, como fue el caso del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.
6: Un mercado en Manado, Indonesia. Aquí el murciélago se considera una exquisitez y los negocios siguen marchando bien, a pesar de que los expertos advierten que este animal podría ser la fuente del coronavirus. <risa>
2: Las ventas de los murciélagos varían. Ahora el promedio son entre 50 y 60 murciélagos. Si hay una fiesta son de 500 a 600 animales.
1: La principal hipótesis es que el coronavirus tiene su origen en los murciélagos. Sin embargo, científicos aún se debaten si el salto entre ellos y los humanos lo facilitó un pangolín. Y todo apunta a que el epicentro son los mercados húmedos de Wuhan, China. Llamados así, pues ahí se venden carne fresca, pescados y otros productos perecederos
6: mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. CNN obtuvo este video grabado adentro del mercado. Aparentemente aquí no se venden solo mariscos. Estas imágenes del mercado fueron tomadas a principios de diciembre por un clic preocupado por la situación. El video muestra que aparentemente se vendían animales silvestres, aves desplumadas, serpientes, mapaches japoneses, lo que sugiere que el virus se podría haber transmitido de los animales a los seres humanos. Los funcionarios dicen que el nuevo virus fue detectado primero en Wuhan el 12 de diciembre. Algunos de los primeros pacientes eran empleados del mercado de mariscos. Cientos de kilómetros al sur de Wuhan, en este mercado en el sur de la ciudad de Chinchuan, los animales silvestres estaban en jaulas, patos, roedores y hasta puercoespines vendidos para el consumo.
1: Pero es que esto no es algo exclusivo de los mercados de China. Sharon aclara.
3: Sin ir muy lejos el virus, coronavirus, eh, los murciélagos no solo en China lo tienen, ¿verdad? Sino aquí en Guatemala se han detectado cantidades de diferentes tipos de coronavirus, digamos, no precisamente el SARS-CoV-2. Pero sí, los murciélagos lo tienen, ¿verdad? Que tanta probabilidad de que se transmita a un humano? Realmente no es tanto, ¿verdad? Son las interacciones que tengamos con los animales y con la naturaleza.
1: En Guatemala y Mesoamérica no consumimos carne de murciélago. Pero un ejemplo claro es el de la gripe aviar, que es el resultado del mal manejo de patos, gansos y gallinas, tres aves muy comunes en Mesoamérica y disponibles en los mercados guatemaltecos mercados en los que es fácil ver también mariscos, peces vivos, conejos, etc. Y el cómo son almacenados estos animales, lado a lado, uno sobre otro, propiciando el intercambio de fluidos y heces, o incluso en una misma jaula, permite el salto de enfermedades a otras especies o el nacimiento de otras nuevas. El estrés de estar en cautiverio también debilita su sistema inmunológico. El tráfico de especies y el poco respeto hacia ellas y su hábitat es clave para entender esta crisis.
4: Obviamente el estar hablando de cómo mitigar esto, de cómo controlar, de cómo buscar curarlo, eso va a desviar la atención de temas que son importantes, como bueno, ¿por qué pasó esto? Y sí, yo definitivamente creo que no se está hablando lo suficiente de, de qué relación tiene eh, la destrucción del ambiente y la mala relación que tenemos con el resto de seres vivos y cómo esto pues tiene que ver con por qué estamos en esta situación, ¿verdad? Si no es solo así como un virus que apareció de saber dónde. No, o sea, tiene que ver con tráfico de vida silvestre, tiene que ver con cómo estamos mal utilizando muchos recursos y, y respetando la vida de un montón de especies también.
1: El Fondo Internacional para el Bienestar Animal estima que hay más de 1.5 millones de virus en animales silvestres alrededor del mundo. Bárbara comenta que en Guatemala no hay un sistema de monitoreo de cacería, o al menos uno que monitoree todas las especies y regiones del país. En el caso de Pantera, donde trabaja la bióloga, sí cuentan con grabadoras que monitorean disparos para determinar en qué áreas hay mayor cacería, pero ellos se enfocan únicamente en felinos grandes. Otras organizaciones se enfocan en otras especies o áreas. No hay datos, dice. Todo es muy disperso. A esto se suma la poca seriedad que se le da a estos casos en juzgados. Multas mínimas, castigos poco serios, pobre seguimiento y tibias exigencias a cazadores registrados, etc. ¿Qué podemos hacer entonces, especialmente ahora, cuando la poca vigilancia ambiental le da más libertad a los cazadores furtivos?
4: Yo creo que el empezar a cuestionarnos, el sistema en el que estamos, nuestro consumo, o sea, el partir de eso, ¿verdad? yo creo que con el que lleguemos a esa reflexión, de ahí podemos ya hacer
3: mucho. Entonces, si no nos ponemos serios en el cumplimiento de esto y en la vigilancia ambiental, digamos, ¿verdad?, y esto es, como ciudadanos, exigir a nuestras autoridades que pongan atención en estos temas, pues no podemos recuperar nada, ¿verdad? Si no, como ciudadanos, ponemos una presión y como autoridades se ponen serios.
4: No Tal vez dejar de consumir muchos productos o de gastar en ciertas cosas que... No sabemos de dónde vienen o que su producción requiere una destrucción de un montón de áreas y de recursos eh, y, por qué no decirlo, también de, de tejido social.
3: No es lo mismo comerme una manzana de Totonicapán que una manzana que viene de Chile. Eso ya viene con un montón de carga contaminante, digamos, la verdad, eh, emisiones de carbono, el transporte que hay que mandarlo por avión y eso genera... Eh, gases de efecto invernadero por ejemplo ¿cuánto cuesta traer una manzana desde allá? ¿cuánto cuesta comprar una manzana local?
1: Las biólogas apuntan que el mayor problema son nuestros patrones de consumo y desinterés de las autoridades un consumo responsable podría evitar la destrucción del medio ambiente el tráfico de vida silvestre y también el surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas sugieren consumir solo lo necesario minimizar las compras en supermercados iniciar huertos urbanos comprar local, eso incluye ropa, mejorar nuestras relaciones con el resto de seres vivos y no colaborar con el tráfico de vida silvestre. Quizás no tengamos 5 mil dólares para comprar una guacamaya roja o siquiera tener las condiciones para mantenerla, pero es común encontrar en hogares de la región loros, tortugas, iguanas y demás especies silvestres. Y hablamos de cómo el distanciamiento social ha mejorado ciertos aspectos del medio ambiente. Hablamos también de cómo el mismo distanciamiento ha afectado al ambiente. Ahora los expertos afirman que es hora de atender estas advertencias. Para Sergio es clave la vigilancia ciudadana.
5: Obviamente esta fiscalización de nosotros, a la hora de la gente saber todo esto y tener una mejor información, ya la parte política va a tener más cuidado y va a tener como más presión a la hora de, de todas sus jugadas de corrupción o todos sus planes de gobierno en buena intención. Es súper clave. O si no hay presión ciudadana, no pasa nada
1: esto también va a tener un efecto en la calidad de aire. ¿Recuerdan que Marco Enrique Franco nos habló al respecto al inicio del episodio? Para él, el cambio minúsculo en la calidad de aire en Guatemala durante el aislamiento supone una gran lección y oportunidad para todos. Y sobre todo ahora, mientras el coronavirus sigue ganando terreno, supone también una advertencia que cae en nosotros, sí, pero también en nuestro compromiso en exigir un aire más limpio o condiciones para tener un aire más limpio a nuestros gobernantes.
2: La indicación más importante es esa, seguir usando la, las mascarillas, no sólo para proteger a los demás, sino también para reducir una probabilidad de contagio, ¿no? En el tema de calidad ambiental, de la calidad del aire, por supuesto que si tienes una barrera eh, que te protege de, de, de inhalar todas esas partículas, todos esos gases que están suspendidos en el aire, pues mucho mejor. Entonces, eh, no sé si te has dado cuenta a veces que en, en megaciudades, estamos hablando de Hong Kong y Beijing y demás... Es parte de la rutina de las personas usar mascarilla. No, no empezó a ser eh, usado con el tema del coronavirus, sino que ya se usaba. Y es por eso, es por la mala calidad ambiental que la gente siente la necesidad de tener esa barrera, esa protección.
1: Marco dice que Guatemala aún no presenta niveles de contaminación de aire de estas megaciudades, pero sí recomienda el uso de mascarillas si transitamos un área con tráfico denso o una estación de buses, por ejemplo. Y para realmente crear un impacto duradero en la calidad de aire en el país, sugiere disminuir el uso de vehículos motorizados, aumentar el uso de bicicletas y para nuestros gobernantes aumentar la disponibilidad y cobertura de transporte público. En Toronto, Canadá, el Ministerio de Transporte pidió que se apresurara la construcción de 25 kilómetros de ciclovía para ayudar a sus residentes a cumplir con el distanciamiento social. Guatemala actualmente cuenta con 200 kilómetros de ciclovía. El alcalde capitalino, Ricardo Quiñones, anunció el año pasado la construcción de 100 kilómetros más de ciclovía para finales del 2020, pero la más reciente ampliación fue inaugurada en octubre, en la avenida Petapa.
5: Nosotros estamos viendo ahorita el problema del coronavirus grandísimo y el problema de la recesión económica más grande, pero el problema del cambio climático, eso va a ser el momento para reflexionar todo el daño que le estamos haciendo al mundo. ¿Queremos estar sanos? Necesitamos un planeta sano. ...entonces no podemos estar... ...como consumiendo y consumiendo... ...para tener un buen estilo de vida... ...y, y, y súper comodidad... ...y a costas... ...de la destrucción del medio ambiente... ...porque después ya... ...el medio ambiente... ...ya no lo vamos a poder volver a reconstruir... ...y el medio ambiente va a seguir... ¿vamos? ...o sea... ...como especie... ...yo sí veo que hay un gran peligro... ...de nosotros como especie... ...y creo que el mayor problema... ...más que la ignorancia... ...es la indiferencia... ...porque a veces no sabes... ...y cuando sabes... ...tu comportamiento sigue siendo igual... ...entonces... Lo más importante de cambiar a mi criterio es la indiferencia femenina.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página, www.agenciaocote.com, para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso, periodista de Radio Ocote, Alejandro García, voz institucional, Lucía Reynoso Flores, coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, música original, Juan Carlos Barrios.